0: Les migrants sont morts en Méditerranée Leurs sacro saintes de voiture
1: de ces périodes de température très élevée
0: Ces femmes qui subissent le harcèlement quotidien Quel On peut faire tellement plus, peut-être sauver ce monde So
1: Good Radio 10 minutes pour sauver le monde 10 minutes pour sauver le monde la quotidienne info de Sogoud Radio.
0: Salut toutes tous Salut tout le monde Salut Diane et salut, bienvenue salut. sur les ondes de Sogoud Radio. Accordez-nous 10 minutes, voire un chouïa plus on vous donne de quoi sauver le monde. Ou au moins de quoi sauver votre journée, histoire qu'en rentrant du boulot, par exemple, vous fassiez coucou aux automobilistes <rire> dans les bouchons, coucou tout le monde, même aux 4x4 SUV qui pétaradent dans vos narines. À aujourd'hui, des chèvres qui désherbent le pavé plus vite que le glyphosate. En Inde, 50 ans de lutte pour faire du pays le sanctuaire mondial des tigres sauvages. Et enfin, retour avec Hugo Clément sur l'Ocean Fest, un festival caritatif qui a récolté des fonds pour protéger les océans. Ça, c'est pour les titres. Maintenant, place au fil info, place au fil good. 10, 10, minutes 10 minutes pour sauver le monde. So good radio. So good pendant des années, c'était des tondeuses et des balayeuses qui désherbaient le chemin de la mythique course de vélo Paris-Roubaix. Mais aujourd'hui, les temps changent et ce sont des chèvres qui s'en occupent. Des chèvres, quelques boucs aussi, autrement plus low-tech, autrement plus efficaces aussi, car ces ruminants sont visiblement particulièrement voraces.
1: Chaque matin, nos salariés partent de Mortagne du Nord avec les chèvres. On vient les installer ici dans des filets pour permettre d'avancer sur la trouée d'Arambert au fur et à mesure de la journée. L'objectif des chèvres, c'est qu'elles mangent l'herbe entre les pavés et c'est pour ça qu'on met des filets, pour qu'elles mangent vraiment là où on veut qu'elles mangent et qu'elles n'aillent pas manger, ce qui est toujours meilleur de l'autre côté du filet
0: ces chèvres elles sont comme nous oui elles veulent toujours ce qu'il y a dans l'assiette du voisin comme l'explique Audrey Molli qu'on vient d'entendre directrice de l'association en charge du débroussaillage et interviewée par France Bleu, des chèvres aux yeux plus gros que le ventre, une aubaine pour les cyclistes qui passeront dimanche prochain sur les pavés mythiques de la trouée d'Arembert, je ne sais pas si tu connais cette trouée Diane, c'est un passage hautement périlleux de la course Paris-Roubaix la course elle fait 250 kilomètres. Et la trouée, elle est longue de 2,5 km, et mmh. demi. Et elle a des pavés si saillants qu'ils en chahuteraient même monsieur indestructible. C'est pas pour rien que cette course, on l'appelle, tiens-toi bien, l'enfer du Nord. Et que certains coureurs ont manqué, oui, ils ont manqué d'y perdre une jambe.
1: Et oui, parce qu'il y a le danger des secousses mais aussi le risque de glisser sur les pavés humides, humidifiés par l'herbe et donc de se faire rouler dessus.
0: Ouais, D'où le travail de ces chèvres, une quarantaine au total qui aurait rendu la tranchée plus propre qu'elle ne l'aurait jamais été de l'aveu de Thierry Gouvenou, directeur de la course. À la différence de la balayeuse qui avait emporté il y a deux ans les joints de terre lors du nettoyage des pavés, les chèvres, elles, désherbent en douceur un éco-pâturage douillet dont l'idée est venue du maire de Wallers dans les Hauts-de-France où se trouve la redoutée, enfin le redouté passage d'Arembert. L'initiative pourrait d'ailleurs être pérennisée. Ça me fait penser à la SNCF qui avait abandonné au printemps 2022 le glyphosate, une autre forme de désherbage Chimique, celui-ci, que l'entreprise appliquait abondamment autour de ses rails. Maintenant,
1: essaie de dormir. Nous aurons un long chemin à faire demain matin. Je veux rester dans la jungle.
0: Hein Tu n'y resterais pas en vie un seul jour est-ce que tu reconnais, uh, Diane, cet extrait bah, euh, En fait, c'est
1: écrit sur le conducteur, donc je l'ai reconnu, mais à l'oreille, juste à l'oreille. Non, j'aurais pas reconnu.
0: T'es en... pas, pas une chazam, une chazameuse des oreilles. <rire> et on entend Mougli hein, qui, aimerait, euh, qui aimerait vivre et dormir dans la jungle, mais on sent que c'est quand même un peu compliqué pour lui. Un peu moins compliqué pour Bagheera, notre panthère noire savante qui vit dans les forêts indiennes. Il faut dire que dans l'Inde, en général, les félins vivent en prospérité depuis quelques décennies, notre notamment les tigres que le sous-continent indien protège depuis 50 ans déjà. 50 ans qui ont permis aux tigres sauvages au bord de l'extinction dans les années 70 de voir sa population considérablement augmenter passant de quelques dizaines à l'époque à plus de 3000 aujourd'hui.
1: Donc aurais pu allègrement mettre Eye of the Tiger en, en fond. Euh, c'est vrai, c'est vrai de,
0: de, de, de Rambo <rire> ou de Rocky, je sais plus, c'est que ça a été Rocky. une bonne idée. Rocky, ouais. euh,
1: cette protection attentive du tigre fait d'ailleurs de l'Inde la plus grande réserve de tigres sauvages du monde. Ouais,
0: et justement, tu parles, tu parles de Eyes of the Tiger, bah, c'est justement tout le nom de ce projet qui a été lancé il y a 50 ans, Project Tiger, qui aurait pu être en effet, comme tu le dis, le nom d'un opus un peu à la Rocky ou à la Rambo. Le Project Tiger, grâce auquel 70% de la population mondiale de tigres sauvages se trouve désormais dans le pays de Gandhi, réparti sur 53 réserves. Un projet impulsé à l'origine par la première ministre de l'époque, Indira Gandhi, rien à voir avec le Gandhi de la désobéissance civile, désolé. Sur Twitter, le secrétaire général du parti d'opposition précise que protéger les tigres, c'est protéger en fait les forêts, car notre super prédateur rayé a une vraie fonction de régulation des petits prédateurs, par exemple les sangliers, et donc que les zones où vivent les tigres représentent, pour un tiers d'entre elles, des zones forestières riches en biodiversité. Le Tiger Project a d'ailleurs inspiré nombre d'autres pays, comme le Bangladesh, le Népal, la Thaïlande et le Vietnam, tous engagés à doubler leur nombre de grands félins termine sur l'Ocean Fest, festival caritatif cofondé par le journaliste Hugo Clément et l'artiste Waracles. La toute première édition, c'était le week-end dernier à Biarritz. Le temps de redescendre de son petit nuage et de respirer un coup aussi, de boire peut-être un verre d'eau. Hugo Clément revient pour nous sur l'événement dont les bénéfices seront entièrement dédiés à l'ONG Sea Shepherd qui protège les océans. Il y avait une ambiance de dingue, et les gens étaient très bienveillants, il n'y avait pas du tout de de tension ou d'agressivité, c'est vraiment un, vraiment une ambiance bienveillante avec euh, des gens qui étaient contents d'être là mmh. euh, et on sentait cette euh... Côté chaleureux et je pense que les artistes l'ont senti aussi. Une chaleur humaine, des artistes assez balèzes au niveau de la programmation, Synapson, Polo Pan, Vitalik, Waracles évidemment, et qui n'ont donc pas coûté un rond, pas coûté un copec, c'est l'avantage du caritatif. Ils sont tous venus bénévolement, euh, c'est le cas pour les artistes, les gens qui ont passé sur l'organisation. Il y avait 200 bénévoles en tout qui sont venus nous aider à organiser, à monter, à démonter le, le festival. Euh, donc voilà c'est un gros élan de, de générosité, quoi, hein, mmh. les hôtels qui nous ont offert les chambres, la mairie qui nous a offert la salle enfin, tout, le monde a, tout le monde y a mis du sien pour que ce soit réalisable L'autre enjeu aussi, euh, qui est d'ailleurs un enjeu de notre époque, c'était de mettre de la joie de la convivialité au centre du festival me disait Hugo malgré l'état particulièrement dégradé des océans, attention le son de l'enregistrement devient un peu chelou, on croirait entendre <rire> des gloussements de trolls, vous allez voir L'idée de, de ce festival c'était de créer un moment joyeux autour de Souvent l'écologie c'est vu comme quelque chose d'un peu de triste, d'anxiogène, beaucoup de mauvaises nouvelles. Là on voulait que les gens qui sont engagés et qui veulent participer à ce combat puissent venir en ressortant avec le, avec le sourire et en ayant passé un bon moment. Et en même temps que ce moment il à quelque chose de très concret à savoir aider une association en récoltant des fonds ça c'est les joies du, du DIY, il y a toujours des petits bugs qui interviennent ici et là mais ce ne sont pas de petits gobelins qui rotent dans nos oreilles, soyons rassurés pas de
1: quoi dénaturaliser le propos d'Hugo Clément Voilà de le façon. propos
0: d'Hugo Clément qui est vachement important, il faut mettre un petit peu de joie, de la convivialité dans ce genre d'événement pour se rassembler, le festival a en tout cas été un succès, les 4500 places sont parties en ah. quelques jours c'est pas mal pour une première édition pour celles et ceux qui l'ont raté, rendez-vous donc l'année prochaine, fin mars 2024 une édition qui sera sur deux cette fois-ci. Ça, c'était pour l'actu du jour, mais ce n'est pas terminé, car Diane Poitot, irrémédiablement, à ma gauche, a encore plus d'un tour dans son sac pour tenter de sauver le monde.
1: L'appel du goud. Allô
0: Allô ah Allô
1: L'appel du goud. Allô, j'écoute à ce Goût de Radio, on donne la parole à des personnes qui tentent de rendre le monde un peu moins pire avec les moyens du bord. Chaque jour, une personne nous parle d'une association, d'une initiative ou d'un projet qui essaie de faire la différence.
0: Et alors, où est-ce qu'on braque le gouvernail, si j'ose dire, aujourd'hui
1: Aujourd'hui, il sont trois à nous parler. Paul, Sophie et Mathieu présentent à l'unisson, s'il vous plaît, l'assaut euh, qu'ils et elles viennent de créer. Ça s'appelle « Mille pas ».
0: Bonjour, Bonjour de Radio. Radio, je m'appelle Paul,
1: moi c'est Sophie,
0: et moi c'est Mathieu. Et on a créé il y a peu Mille Pas, qui est une association dont le but est de former et de promouvoir la permaculture en France.
1: Et tous les trois ont fait partie aussi du réseau de la Bascule, un mouvement de jeunes écolos qui bifurquent et qui s'engagent. En ce moment, la Bascule, c'est un collectif qui regroupe plusieurs associations à différents endroits en France, qu'on appelle des îles.
0: 1000 Pas, il s'agit d'une école itinérante, mais de la permaculture. Notre raison d'être, c'est de fédérer une communauté apprenante de permaculteurs et de permacultrices, à travers des formations ludiques et accessibles. Et l'idée, c'est de le faire dans les endroits qui ont du sens, dans des écolieux principalement.
1: Et pour celles et ceux intéressés, on fait aussi des formations sur deux semaines, basées sur les programmes internationaux d'apprentissage de la permaculture. L'objectif est de toucher un public large pour contribuer à la résilience alimentaire des territoires, avec la conception de paysages comestibles dans des villages par exemple, mais aussi pour recréer des oasis de biodiversité.
0: Donc, si vous souhaitez nous filer un coup de main ou vous former, rejoignez-nous sur les réseaux. À bientôt. à bientôt.
1: Merci à vous trois. C'est euh... beau, hein, ces paroles à l'unisson, fait <rire> oui. du bien. Pour rappel euh, ou pour information, la permaculture, c'est cet ensemble de méthodes agricoles qui permettent de créer et développer des systèmes agricoles stables et résilients en prenant soin de la terre, des humains et en créant l'abondance et en redistribuant les, les surplus. Magnifique. Toute une philosophie, c'est pas de moi, hein, inspirée de l'agriculteur <rire> japonais Masanobu Fukuoka et théorisée théorisé dans les années 70 par les Australiens Bill Mollison et David Holmgren. Oh yeah. C'est euh, même pas euh, encore euh, l'heure du pain dans le maillot, euh, ouais, mais je prends mais...
0: Écoute, il, a, il arrive vite, euh, <rire> le pain dans, dans le maillot, il arrive les cheveux au vent. <rire> euh, on va peut-être terminer quand même sur l'association Mille Pas qui promeut la permaculture. Diane nous l'a très bien expliqué. <rire> et vous pouvez la retrouver, cette association, dans la description de l'épisode d'aujourd'hui sur Sogoodradio.fr. Et on continue ce journal et parce qu'on vous rêve au bord de la piscine, le stress vous glissant sur la peau, la coiffure impeccable, le cerveau garni comme un banquet de Gaulois. C'est l'heure de ton peigne dans le maillot. C'est vraiment l'heure de ton peigne dans le maillot, Diane. <rire> Cette
1: fois-ci, c'est la bonne. A priori, on était déjà partis pour s'endormir tous et tout un peu moins con. Mais histoire de s'endormir encore moins con, le peigne dans le maillot, c'est le moment de la quotidienne où on se donne des conseils qui font plaisir, des idées, des recommandations en tout genre. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du nouveau livre du du sociologue et démographe François Errand. François errant qui, à une lettre près, porte le nom d'un oiseau migrateur. Et que font les grands oiseaux migrateurs, romains
0: ils, eh ben, ils migrent.
1: Ils migrent, voilà. donc euh, Exactement. C'est donc, logiquement, que François errant s'est spécialisé dans les thématiques liées à la migration internationale et aux dynamiques démographiques. Il est professeur au Collège de France, un prestigieux établissement parisien d'enseignement et de recherche. Et il anime l'Institut Convergence Migration qui réunit des centaines de chercheurs. Bref, il pèse dans son domaine.
0: Ouais, il est balèze et il a sorti un nouveau livre, François Héran, qui part du postulat qu'en France, on a tendance à grossir l'immigration pour mieux la dénier.
1: Ouais, son livre s'appelle Immigration, de points, le grand déni. Il est sorti le mois dernier aux éditions Seuil. François Héran se rattache aux chiffres. Oui, la population immigrée a augmenté en France depuis les années 2000, mais moins que dans le reste de l'Europe. Et non, notre pays n'a pas pris sa part dans l'accueil des réfugiés. Selon lui, il y a une désinformation sur l'immigration et souvent à des fins politiques.
0: Ouais, et pour François Héran, pas de de raison d'être, pour ou contre l'immigration. Ça reviendrait à dire qu'on est pour ou contre un simple phénomène social. Il faut en fait apprendre à faire avec. Mmh.
1: Au fil des 150 pages, François Héran s'appuie sur des chiffres, il donne des définitions, des exemples en démontrant notamment que l'immigration euh, syrienne, afghane ou irakienne n'ont pas été au final un tsunami si redouté et que contrairement à ce que disent de nombreux politiques, les prestations sociales en France ne sont pas un appel d'air. Ce livre, c'est un essai écrit par un anthropologue, sociologue et démographe donc forcément, il faut lire un peu à tête reposée pour s'y retrouver entre, entre toutes euh, ces données, mais c'est très très intéressant, d'autant plus dans un contexte où l'extrême droite, qui est très implantée électoralement, ne parle que de ça, et dans un contexte aussi où un projet de loi est en cours au sein de notre gouvernement.
0: Ouais, merci Diane, ça fait du bien d'avoir des intellectuels qui posent un peu le débat et qui prennent du recul. Immigration, le grand déni de François Héran, c'est aux éditions Seuil et c'est en librairie depuis le 3 mars. Avant de se quitter, on se fait un petit point côté Météo du jour. La météo de Sogoud
1: Radio. La météo de Sogoud Radio.
0: Une météo qui donne le vertige aujourd'hui. Un flash, invisible à l'œil nu, a été détecté par des télescopes et des satellites le 4 avril dans l'après-midi. En fait, le 9 octobre dernier, une explosion est survenue à 1,9 milliard d'années-lumière de nous. Une explosion d'une brillance inédite, probablement le cri de naissance d'un trou noir dans une autre galaxie. C'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous écoutez merci. en direct. Merci merci aussi à ceux qui nous écouteront dans le futur. Oui, merci. Et oui, merci en podcast sur notre site sogoudradio.fr. Merci et sur toutes les plateformes d'écoute. Pensez si vous le voulez bien à liker, commenter, partager cet épisode, à mettre des étoiles sur ce podcast comme celle qui rend invi invincible, pardon, dans Mario Kart. On se quitte aujourd'hui avec le groupe Gorillaz et leur tube Feel Good. Ça s'invente ça pas un tube de 2005 à très vite sur ce goût de radio salut Diane
1: salut tout le monde salut tout bonne monde. journée